1: Hola, soy Isayi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según desde donde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución. Relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier, de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucion solucionando todo tipo de problema. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Aprende a meditar en movimiento por Osvaldo Portillo. Osvaldo es escritor, máster Reiki certificado, y, y, instructor de karate japonés, coach y con la determinación diaria al servir al prójimo basado en amor incondicional. Eh, Osvaldo, bienvenido.
0: Gracias, buenas tardes. Gracias por esta excelente oportunidad. Buenas tardes para todos los que se están tomando el tiempo de compartir conmigo estas palabras. De todo corazón se los agradezco. El tema de hoy lo llamo la meditación en movimiento. Mi experiencia como instructor de karate me ha servido para desarrollar esta habilidad, la cual comparto con mis amigos, con todas las personas que se me acercan a mis charlas, a mis seminarios y, por supuesto, con mis alumnos y mi familia. Quiero hacer un breve recuento acerca de la meditación. Por diferentes causas, pueden ser religiosas, pueden ser tradiciones familiares, Casi siempre la meditación se ha visto como algo un poco intrínseco, como algo que te separa de tus creencias religiosas. Y yo personalmente, por experiencia propia, y considero que no tiene nada que ver, en parte, meditar con tus creencias religiosas. Son dos vertientes que caminan por senderos paralelos, mas no interfieren. <clears throat> Haciendo esta aclaratoria, ya que muchas personas me consultan, ¿cómo hace usted para vivir en esa paz? ¿Cómo hace usted para tener siempre una sonrisa o una palabra de aliento? Yo pienso que es la meditación en movimiento diaria en la cual vivo. ¿Qué quiere decir esto? Trato de servir al prójimo sin esperar nada a cambio. Eh, brindo lo mejor de mí. Dejo que las cosas fluyan no ofrezco resistencia a las situaciones de la vida. Trato de tomar lo positivo de cada momento y dejar fluir. No significa que no trabaje, no significa que no tenga deudas que pagar, obligaciones que cumplir, hijos que cuidar, sino que simplemente acepto vivir unido a la energía universal que compartimos todos. Ya que lo que yo haga, lo que ustedes hagan, todo interactúa. En un momento de la vida uno puede pensar que es como cierta utopía, pero no, realmente es así. ¿Por qué meditación en movimiento? Eh, comencé a practicar meditación gracias a un monje tibetano, un gran amigo, se llama Juan Sarmiento. En una oportunidad, eh, conversando con él, pues decidió brindarme parte de sus conocimientos. Me dio un cassette de aquella época. Y comencé a escucharlo regularmente. En alguna parte recomiendo que cuando vaya a hacer una meditación guiada, lo haga antes que salga el sol y después que se oculte el sol. Realmente es bastante efectivo. Total que transcurrieron esos más o menos 15, 18 días y yo estaba siguiendo esta rutina que él me había comentado con su meditación tibetana hindú. Llegó un punto donde yo me preocupé ya que no tenía preocupaciones. Suena raro, pero es así. Mi mente se enfocaba en la actividad que tuviese que hacer, trabajo de oficina, trabajo de casa, karate. E inmediatamente que terminaba de realizar la tarea que tuviese que hacer, mi mente se desconectaba, estaba en blanco. Por lo cual acudí a él y le dije, mira, yo no entiendo esto. Yo no estoy acostumbrado a no tener pensamientos o preocupaciones o inquietudes, sino porque uno siempre está pensando. Y de ahí conversamos, me dijo que había llegado muy rápido a ese nivel, pero comencé después gradualmente a comenzar a entender ese proceso, ese proceso de estar con uno mismo, de estar conectado con la energía universal, de recibir los beneficios de la meditación, lo cual no tiene nada que ver con mi creencia religiosa, y así, de una forma gradual, lo transferí a mis alumnos. Lo compartí con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. Y he, he tratado que ellos pongan en práctica, de una que otra forma, eh, alcanzar esa paz interior, esa paz interna que tanto está buscando la humanidad. Y que, a mi entender y a mi experiencia, está dentro de nosotros. Todas las respuestas de nuestra vida están aquí adentro. No hay que buscarlas en ningún sitio. En lo que se refiere a la parte espiritual, a la parte emocional, a la parte de metas de vida, nosotros sabemos en el fondo lo que queremos. Y cuando nos conectamos con ese sentimiento o con esa sensación, sabemos que ese es el camino. ¿Qué nos retrasa? Nos puede retrasar presiones sociales, eh, estándar de vida, compromisos familiares que no nos llevan a desarrollarnos, no nos permiten conectarnos más por tantas obligaciones, por patrones establecidos, por paradigmas que nos han hecho creer que son los correctos. Así por lo cual, yo les invito gradualmente al que no haya practicado la meditación que comience y poco a poco va a comenzar a recibir, a sentir esos cambios. No quiero desviarme mucho del tema porque a veces son muchas las ideas cuando me pongo a hablar, lo cual les pido disculpas si de repente me escapo un poquitico del tema. ¿Cómo llegamos a la meditación en movimiento? ¿Cuál es la idea de mi mensaje de hoy? Tiene que ver mucho con la realización personal. Eh, es básico que nosotros nos tomemos un tiempo de descubrir cuáles son nuestros dones. La misión de vida es una cosa y los dones, aunque van de la mano, son otra. Los dones son las herramientas con que venimos en ese paquete que incluye nuestra esencia para alcanzar esa misión de vida, esa evolución espiritual, ese crecimiento que es lo único que nos vamos a llevar. Nuestras experiencias de vida, vamos a decir eh, lo compartido con todos los seres humanos, así como yo estoy compartiendo con ustedes hoy, gracias a Dios. Ese mensaje, esa, ese, esa palabra de aliento, ese sentimiento, ese abrazo sentido que dejemos en las personas es lo que ellos van a recordar de nosotros, lo podríamos decir nuestro legado y nosotros nos llevaremos todo el aprendizaje durante este viaje que es la vida que es, es un camino para unos más corto para otros más largo pero al final vamos a retornar de donde vinimos entonces por qué los dones cuando uno logra descubrir cuáles son sus dones personales es un estado de satisfacción que no tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. Si no has experimentado eso, para que sientas esa satisfacción continua. Debe ser por eso parte de lo que la gente me dice, que yo siempre vivo en paz y siempre tengo una sonrisa y una palabra de aliento y para todos. Entonces, ¿cómo descubro los dones? Muy sencillo. No hay que ir a un gurú, no hay que ir a un maestro... Hey, no quiero que me malinterpreten, no tengo nada en contra de pedir ayuda, si usted considera, pero creo que internamente cada quien sabe qué le gusta hacer en la vida, cada quien sabe hacia dónde va su inclinación, el que le gusta pintar, pinta, el que le gusta cultivar, cultiva, el que compone música, Entra en, por decirlo así, es un éxtasis cuando está creando música. El pintor, cuando está en el lienzo, está en un éxtasis, está sumamente conectado consigo mismo. Esos son sus dones. Para mí los dones es algo que podemos dar sin apego, sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, si sabes dibujar, el dibujo te queda precioso, espectacular, y alguien te lo pide, o yo te lo pido, que me lo regales, o me impresiona y, y, y de tu corazón sale darlo, porque puedes hacer algo similar o mejor a ese dibujo, y lo entregas sin apego, ese es tu don. Hay miles de combinaciones que podemos usar para descubrir nuestros dones, pero eso está dentro de nosotros, por eso digo, la salvedad, que no muchas veces hay que acudir a un maestro, hay que acudir a un gurú, hay que ir a buscar un especialista. No, nosotros sabemos en el fondo lo que queremos. Es solo cuestión de tomar la determinación, el tiempo de sentarnos un momento para uno mismo, descubrir, analizarse, sentir y trazar un camino para comenzar a dejar que esos dones fluyan. Si vinimos a este mundo con esos dones, es para compartirlos, no es para quedarnos con ellos. Por lo cual, cada uno sabe lo que le gusta, cada uno sabe dónde se siente contento. Personalmente creo que quizás, a lo mejor me quedo corto, pero el 70% de la humanidad no está trabajando en lo que le gusta. Por eso de repente tú vas a, un, a tomarte un café y la persona que te atiende no te atiende con gusto, porque quizás ese no es el trabajo que quiere hacer. Y como puede ser el del café, puede ser el que corta la hierba, puede ser el que te atiende en el parking, puede ser el que te recibe en el cine. Tantas personas que están haciendo algo en contra de su voluntad. Tantas personas que están invirtiendo tiempo de vida para cubrir gastos o para llevar la vida que socialmente creen que es la indicada, pero internamente no tienen satisfacción. Cuando ponen la cabeza en la almohada, uh -uh, va, se levantan agotados mentalmente, no descansan físicamente, por lo cual, y a su vez Llega el día del trabajo y salen con ese peso encima, salen con esa carga emocional. Por eso no dan los resultados que muchas veces esperan. Entonces, no estoy diciendo que usted va a dejar su trabajo y de repente se va a poner a pintar porque toda la vida quiso pintar o porque toda la vida quiso hacer, eh, trabajar eh, como un maestro artesano haciendo cerámica. No. ¿Por sería una irresponsabilidad? Tenemos un compromiso de vida, hay una casa que cubrir, unas, unos hijos que criar, un conjunto de cosas que componen nuestra vida, no podemos tirarlos así. De, de buena a primera dejarlos de lado. No, pero si nos tomamos el tiempo de comenzar a descubrir qué es eso que nos llena como actividad diaria de vida, o lo que nos podría llenar el día como actividad. Hay que comenzar a trabajar en esa parte. Hay que desarrollar el sistema o la forma o un esquema donde paralelamente esa, ese don, esa beta natural que brota de uno comience a surgir poco a poco. Llevarlo de la mano con lo que son nuestra fuente de ingresos. Y va a tomar tiempo, no es sencillo, no es de un día para otro, pero van a comenzar a sentir una satisfacción personal inmensa. Van a acostarse plenos, felices, con miles de ideas. Y es cuando te empiezan a llegar esas ideas que tú dices, bueno, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Hay esa emotividad, ese renacer diario. Yo personalmente, todas las mañanas, al abrir los ojos, por supuesto, doy gracias al Creador, por mi familia, por la salud, pido por todos los que sepan que tienen problemas, oro por ellos personalmente en especial, aunque ellos no lo sepan. Y no me importa que me lo reconozcan, porque realmente lo hago de corazón. Pero después de todo este tiempo, entre levantarse y pensar, y, y orar, y dar gracias, pienso en cada uno de mis alumnos, inmediatamente. Estén aquí en mi escuela, estén en otra escuela, personas que asisto, que ayudo, y trato de conectarme en sus necesidades. Las escribo, las pongo en práctica, si algún alumno tiene que mejorar una parte técnica, una parte de motricidad, una parte educativa, yo trabajo en eso todos los días. Yo pienso en mis alumnos cada día de mi vida. Mi familia también, por supuesto. Así que uno renace cada día, cuando uno está conectado consigo mismo. Pero mientras no pongamos de nuestra parte la determinación de descubrir qué nos gusta, qué nos hace sentir bien, la vida se vuelve una carga. Por supuesto, como les dije antes, no es sencillo. No es sencillo porque tienes que luchar contra muchas creencias, tienes que luchar contra muchas a personas que te van a juzgar, muchas personas que no van a creer en tu talento, muchas personas que te van a señalar, pero no importa. Porque a la larga, todas esas vidas, todas esas almas que tú vas a impactar con tus dones va a ser una conexión mágica que siempre va a estar contigo y tú siempre vas a estar con ellos. Así que les invito de todo corazón a que busquen sus dones. Tómense un tiempo. Un fin de semana, eh, una media hora al día, descubrir a que le gusta cocinar, que cocine. Hay gente que me cuenta que el aroma, cuando cocina, las esencias, las mezclas de sabores, es algo para ellos extraordinario. Podría ser su don ser chef. ¿Por qué seguir trabajando contabilidad en una oficina? Comienza. Postres pequeños, platitos pequeños, puede ser. Si normalmente revisamos, vamos a decir, fenómenos mundiales, a nivel de, de lo que la humanidad considera éxito de las personas, no precisamente los grandes cambios de la humanidad han surgido de una universidad, han surgido de grandes corporaciones reunidos, no. Seres comunes como nosotros, que de un espacio pequeño salen ideas maravillosas. No me gustaría ponerme a nombrar, pero la telefonía de, del mundo, hoy en día con un móvil, hacemos prácticamente de una oficina ambulante, pues ahí tienen un ejemplo eh, por lo cual no tengan miedo no piensen que sus ideas son locas si su corazón, si su esencia les dice que esa es la verdad no esperen que venga alguien a decirle mira eh, vas a hacer esto, no Usted sabe que le gusta, usted puede descubrirlo, solo es cuestión de tomarse el tiempo. Como diría mi padre Alejandro, no hay problema que aguante 10 minutos de análisis, es decir, papel y lápiz, escriban todo lo que son las variables de la situación, en este caso estamos hablando de los dones, de los trabajos, ¿verdad? para no perderme en el tema, y analicemos profundamente. Y en 10 minutos usted tiene una respuesta. Usted sabe lo que quiere. Tiene las opciones, cuáles son los caminos. Pues no pierdan ese tiempo. Están a tiempo de ser felices, de sentirse contentos, de sentirte útiles, y de llenar esa parte espiritual que está tan vacía hoy en día en la humanidad. Si nos damos cuenta... El mundo ha estado, vamos a hablar de los últimos 50 años. El ser humano ha tratado de cubrir muchas cosas, pero sigue en una continua búsqueda, porque no hay satisfacción. Los últimos 50 años la humanidad ha venido viviendo en función a lo que nos recomiendan, lo que socialmente es estable, lo que... Está muy de moda políticamente correcto, pero eso no significa que vaya con nosotros. Los seres humanos nacemos puros. Los seres humanos venimos del amor. Somos amor. Toda esa carga de mezquindades humanas, de esperanzas frívolas, de llenar esos vacíos, con la ropa de moda, con el vehículo de moda, con tener la casa en la playa, con eh, toda esa parafernalia que nos venden, o que nos hacen creer que todos tenemos derecho. Por eso tanta gente se estrella. No, nosotros no nacimos con eso, nosotros somos puros. Eliminemos por un momento, cuando nos sentemos a pensar, a buscarnos, Toda esa forma de vida que en gran parte es ajena a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos viviendo vida que no es la nuestra. Estamos realizando actividades que no nos satisfacen. Estamos cubriendo situaciones que no nos dan paz. Y cuando todos ponemos la cabeza en la almohada, nos damos cuenta que queremos una conciencia tranquila, una mente en calma. Y esa calma nos la vamos a suministrar nosotros. No tengo nada en contra de las personas que tengan una casita en la playa. Me encantan las casitas en la playa. Solo quise relacionar el punto, pero se me fue la idea. ¿Qué pasa con la juventud hoy en día? Tengo 51 años en unos días. Ya tengo 50 actualmente. Los jóvenes que tienen menos de 30 años consideran o les hacemos creer a la sociedad que tienen derecho antes de los 30 a tener el mejor vehículo, a tener la casa en la playa, algunos aspiran un poco más, quieren un jet, quieren un yate, quieren trabajar uh, quizás cuatro horas al día para tener todo eso. Y en la práctica sabemos que es mentira que alguien que trabaje cuatro horas al día es muy difícil que antes de los 30 años tenga eso, o al menos que le toque la lotería, o tenga una herencia, o sea, de una familia con un poder económico gigantesco. Del resto, el ciudadano de a pie, el normal, como nosotros, antes de los 30 años, si no es por una vía eh, no legal de trabajo, no lo tiene. Entonces, Dejando esto claro, yo les invito a que se tomen el tiempo de descubrir sus dones para poder tener una vida rica espiritualmente. Esa sí las va a hacer crecer, aprender cada día. Ver la vida de un punto diferente. Ver la vida con una sensibilidad de la cual todos nos quejamos. El mundo, las guerras, los ataques terroristas, los, las epidemias. Un conjunto de cosas que nos están bombardeando, pero nosotros no atacamos el problema de raíz. Que número uno somos nosotros mismos, los que no cambiamos. Esperamos que el mundo cambie. Si no cambiamos nosotros, nuestro mundo no va a cambiar, definitivamente. Es algo que nace en nosotros. Si tú quieres paz, brinda paz. No apoyes nada violento. Voy a volver a la meditación porque después se me mezclan mucho las ideas y no quiero perder el tema. Entonces, ¿por qué la meditación activa? Cuando ya reconocemos nuestros dones, cuando ya trabajamos en ellos, los hacemos parte nuestra, es donde comienza nuestra satisfacción diaria desde que abrimos los ojos. Vamos a estar realizando acciones durante todo momento que nos causan satisfacción, que nos dan felicidad, que nos dan paz. Porque ahí cuando encontramos esa conexión de nuestra esencia con nuestra actividad diaria, verán que no hay nada no existe dinero en el mundo que pueda pagar esa sensación cuando usted impacta en la vida de una persona en positivo usted se dará cuenta que estamos conectados como dije al comienzo de la charla todos estamos conectados todos somos uno por lo cual puede vivir diariamente, aunque, ahorita, aunque, perdón, aunque ahora le parezca una utopía, vivir en meditación en movimiento. Es decir, usted va a llevar ese estado de paz, esa satisfacción personal, esa conexión con su ser y con el universo en todo momento. Por eso lo llamo meditación en movimiento. ¿Qué piensa la gente normalmente que es la meditación? sentarse una flor del loto y, mmm, y esperar que alguien venga y te enseñe un mantra o que tengas que esperar un grupo que se reúna y a su vez las personas que lo intentan con aquel remordimiento de, de religiosidad que entonces choca que la gente no sepa que sí me vean pero que no lo practico son muchos lo que como que se esconden para realizar ese tipo de, de actividades que, que pueden ser más allá de la creencia religiosa entonces piensan que meditar es simplemente repetir un mantra tiene que estar un ambiente de una luz tenue o al aire libre con unas velitas, no esa meditación no es mala esa es la meditación muy placentera también pero no simplemente se medita ahí. a nivel religioso con todo respeto podríamos decir que tradicionalmente se le llama contemplación. Las personas van, asisten a un lugar de oración, en silencio, tratan de orar, tratan de limpiar su mente, de sanar su alma, de sanar su corazón de emociones ante una imagen. Eso es contemplación. Pero si hacemos un retroceso un poquitico atrás, nosotros contemplamos desde pequeños. Sí. Cuando hacíamos algo que no era aprobado, alguna travesura, y normalmente pues en mi época era, era audiovisual, yo siempre digo que audiovisual porque cuando escuchabas el regaño más atrás venía la mano, ¿no? Entonces tenías la, la posibilidad de no solamente escucharlo, también lo veías y lo sentías. Inmediatamente uno entraba en una retrospectiva, tratando de analizar, tratando de comprender qué pasó, qué hice, por qué hice eso. Y uno se quedaba, por lo menos en mi caso, y creo que la mayoría de todos los niños nos pasa igual, mientras se nos pasaba el dolor, ya sea el dolor emocional o el dolor físico, eh, uno se quedaba como, como buscándose, como, como tratando de, de sentir qué pasó, qué hice, eso de una u otra forma, era meditar sobre lo que estábamos haciendo. Era buscarnos nosotros. Que como comenté hace un rato, cuando estaba hablando de la juventud y sus altas expectativas de hoy en día, la gente eh, tiende a, a pasar por encima de esos momentos por distracción, por atracciones, por eh, obligaciones, y no se toma ese momento. Ese momento de uno, que lo traemos desde niños, porque cuando usted se equivoca en su oficina y el jefe le reclama, usted también trata de conectarse con su ser, trata de pensar muy profundo y ver qué hice, de dónde salió ese error. Entonces, de una u otra forma para mí, esos momentos que aprendemos desde niños es una forma de meditación porque nos tratamos de conectar con nuestro ser, ¿buscando qué? Buscando consuelo, buscando entendimiento, o buscando explicación de esa situación. Ya cuando crecemos, tratamos de buscar la meditación para tener calma, para tener eh, beneficios físicos, que son bastantes, que produce la meditación diaria. Pero nos los han vendido, como algo muchas veces inalcanzable, muchas veces como que es difícil, como que si no sigues el patrón con este grupo de personas, o con este maestro, con este gurú, no lo vas a lograr. Y yo pienso que no es así. Nuestro deber como maestros, en este caso, hablo de artes marciales y cuando compartimos este tipo de experiencias de vida, es simplemente, simplemente dar nuestro corazón a quien acude a nosotros y que nuestras experiencias les sirvan para su propia iluminación, para su propia evolución, para su crecimiento. Porque yo no puedo evolucionar por ustedes. Por más que yo quiera ayudarles, cada quien tiene que sanar, aprender, controlar, respirar. Yo le puedo decir a mis alumnos, respire suave, respire abdominalmente, pero si la persona no lo hace, no lo va a alcanzar. Entonces, nosotros como maestros tenemos que darnos, tenemos que entregar todo el conocimiento para que esa otra persona o esas otras personas evolucionen, crezcan, se desarrollen, que a su vez ellos también van a ser maestros nuestros. Somos un intercambio de maestrías, desde niños hasta grandes. Entonces, no hay por qué frenarse, no hay por qué dejar de compartir, no hay por qué tener como, como recelo en dar. Vamos a dar nuestros conocimientos, vamos a ayudarnos todos para una evolución general. De nada me sirve a mí todos los conocimientos que tenga y no compartirlos con ustedes o no compartirlos con mis alumnos a nivel profesional. Eso es mezquindad humana y nosotros no nacimos con eso. Eso me gusta dejarlo claro porque muchos, cuando se encuentran en una situación como esto, vamos a descubrir la meditación, por ejemplo, tratan como de anclarse, como de aferrarse, engancharse, a experiencias pasadas, a tiempo pasado, aprendizajes pasados, que no precisamente te van a ayudar a evolucionar. Así que no tengan temor los que no hayan meditado, usted simplemente puede hacerlo, no es complicado para retomar la parte original de este espacio donde quería explicar que la meditación no precisamente tiene que depender de alguien. El alguien que te pueda ayudar a meditar te debe dar tu conocimiento, puedes compartir unas meditaciones guiadas, son muy buenas, pero ya después cada uno tiene que ir trabajando a su ritmo, trabajando a sus capacidades para su proceso evolutivo, porque cada quien tiene... Etapas que sanar, tiene etapas que descubrir, por lo cual no es una regla que aplique a todos. Y creo que eso ya lo sabemos, en general. Los que estamos todos en esta onda espiritual, en esta onda de evolución, de crecimiento, sabemos que una receta no aplica igual para todos. Así que, uniendo el concepto de meditación, con los dones, con esa sensación de satisfacción, de felicidad, usted puede lograr vivir con meditación en movimiento. Les recuerdo, meditar no es simplemente sentarse en flor del otro y dejar que caiga la noche, no. Meditar es conectarse con usted mismo obteniendo resultados claros de beneficios que para una gran parte son inmediatos, para otros toma un poco más a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico. No hay nada, como diríamos, de efectos secundarios en la meditación que no sea querer volverla a hacer, que no sea ex solicitarle a nuestro cerebrito que por favor hagamos una nueva meditación. La meditación a nivel emocional da calma, da paz, nos da respuestas a nuestras inquietudes, nos sana nuestras heridas, nos ayuda muchísimo a un gran maestro que conozco muy de cerca que se llama el dolor emocional, entre otros. Nos da la capacidad de brindar amor al resto, porque cuando nos descubrimos y nos amamos a nosotros mismos, es que podemos dar realmente amor incondicional. Y eso es una satisfacción que les invito a que la vivan. Realmente eso no tiene precio. A nivel físico, eh, se produce un cambio, se produce una un cambio positivo, por decirlo de esta manera, una, mmm, a ponerlo en palabras sencillas, una estabilidad, una regularización de nuestros, de nuestros procesos químicos dentro del cuerpo. Comenzamos inmediatamente a liberar eh, hormonas de crecimiento. Cuando ya uno tiene una práctica ya acostumbrada de meditación, cuando ya uno simplemente con cerrar los ojos, como pongo el ejemplo en este momento, nuestras ondas cerebrales bajan la frecuencia. El órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, es que comienza a trabajar como un radar, como un sensor. De hecho, cada vez que lo hago, yo soy capaz de dar la conferencia con los ojos cerrados porque es inmediato el cambio. Entonces, para resumirlo a nivel bioquímico, para no hacerlo muy largo, hormona de crecimiento se produce. Se aumenta eh, la producción de testosterona, ya les voy a explicar para qué nos sirve. Se reduce el enemigo que se llama cortisol. Solamente voy a nombrar tres de los beneficios para no hacerlo muy extensivo. Hormona de crecimiento. ¿Y para qué me sirve generar hormona de crecimiento a mí a los 50 años? A cualquiera, al que tiene 25, al que tiene más de 20 años. La hormona de crecimiento va a regenerar tejidos, células, eh, todo. Es como si estuviéramos renaciendo, como dije antes. La hormona de crecimiento te ayuda a mantenerte físicamente apto, físicamente estable. Estás en continua renovación. No hay espacios en el cuerpo para enfermedades. No hay espacio en tu cuerpo para malestares. No, esa señora hormona de crecimiento es una maravilla. Por otro lado, eh, les hablé de la testosterona. Todos tenemos testosterona, tanto los hombres como las mujeres. ¿Qué hace la testosterona por nosotros? Una de las mayores ventajas es que es contraria. Es una oponente bien, bien importante contra la depresión, contra el decaimiento, contra todo aquello que nos hace sentir desinflados. Que nos hace sentir chafados, como dirían en España. Eso es testosterona. De hecho, eh, la actitud, la manera de sentarse, su manera de estar de pie, eso influye en la producción de testosterona en el cuerpo. Cuando usted va a buscar un empleo, usted puede ver que hay personas que están bien sentadas, hay personas que están decaídas, así... El simplemente hacer esta acción ya reduce o anula la producción de testosterona en el cuerpo. Y eso se refleja en su actitud ante el mundo. Por lo cual, otro beneficio de la meditación es gratis. No hay que pagar a nadie, no hay que tomar medicinas, no tiene efectos secundarios. Y el amigo cortisol, el no deseado por muchos, el cortisol es quien tiene al mundo vuelto loco y es la hormona del estrés. De estrés. Esa palabrita tan tan de moda, tan consoladora de muchas personas. Como dirían, eh, mal de muchos, consuelo de tontos. El cortisol sí, altera nuestro sistema, eh, crea tensiones, es esa hormona que nos hace sentir esa sensación de tensión que no consigue calma, pues la meditación lo reduce, por no decir que lo elimina. Le dice al señor cortisol, adiós. Llegó la hormona de crecimiento, llegó la testosterona, llegó la parte positiva bioquímica del cuerpo. Por lo cual, en la meditación, no hay nada negativo. Piense usted que esa hormona de crecimiento, esa energía, junto con la testosterona, esa reducción del cortisol, lo va a acompañar las 24 horas del día. Usted lo puede hacer. No necesita magos, no necesita doctores, no necesita gurús, no necesita sabios. No, eso está dentro de nosotros. Y todos podemos hacerlo. Yo no soy mejor que ustedes. Todos somos iguales, físicamente distintos. En esencia, idénticos. Todos venimos de una misma raíz y allá vamos a regresar. Por eso es tan importante dar lo mejor de nosotros a cada uno. Por eso es tan importante brindar de corazón sin esperar nada a cambio. Cuando usted actúa de corazón, el universo, nuestro creador, le devuelve de cualquier manera el doble hasta el triple de lo que usted está entregando. En este caso hablamos de amor, de donde venimos todos y hacia dónde vamos a regresar. Por eso, si usted logra en un momento determinado, tomar la decisión de comenzar a meditar, tomar la decisión de cambiar su percepción de la vida, buscando una paz interior, buscando un alcance espiritual, va a vivir mejor. En el fondo, es algo que, para los que estamos en este grupo de personas de espiritualidad, es algo común, es algo normal. Entre nosotros, no hay nada más sabroso que conversar con alguien que está en evolución. Podemos estar horas conversando. Podemos pasar, bueno, momentos súper agradables. Yo le invito a que se descubra a sí mismo. A que se conecte con su esencia. Que al conectarse con su esencia estará meditando. Que al conectarse con su esencia sentirá una energía inagotable. Alguien me preguntaba en estos días, Sensei, usted no toma vitaminas, usted no se arruga. Bueno, hay ciertos factores, la comida influye, la forma de vida, pero la mente. Yo desde el año 1987 no como carnes rojas, no tomo vitaminas, eh, por supuesto no consumo soda, refresco, no tomo alcohol, no fumo, nunca fumé tampoco pero hay algo súper importante sumado a esto. No me preocupo. Debe ser que vivo en esta meditación continua, en esta alegría continua. Y sí, tengo situaciones difíciles en la vida, y las he tenido. Y eso es lo que me ha ayudado a aprender y compartir mis experiencias con todos. Yo no puedo evitar el dolor ajeno, yo no puedo evitar, eh, en este caso podría decir, eh, los aprendizajes que tiene que pasar cada uno, pero mis experiencias las doy de corazón abierto, para que uno tenga humildemente otra, otro punto de vista, porque muchas veces estamos enfocados en una situación y no queremos ver a los lados, o no aceptamos críticas, o no aceptamos sugerencias, entonces, sí, tengo 50, y 50 años y unos días. Si me ven de cerca, arrugas no hay, no hay cirugía, pueden buscar una factura en cualquier lado. Muchas veces, eh, cuando la gente me pregunta eso, le digo es eso. Yo no me preocupo. Yo vivo en paz. Yo trato de transmitir amor. Que tengo situaciones, vamos a decir, terrenales fuertes. Sí, sí las tengo. Pero eso no inquieta mi mente. Eso no vence mi espíritu. Eso no tiene nada que ver con karate. Es actitud de vida. Es ganas de hacer las cosas bien, actuar de corazón. Y supongo que esos son otros de los beneficios de la meditación. Son formas de aceptar, de entender. que cuesta? Sí cuesta. No es sencillo pero no es imposible. Yo les invito a que se fijen metas, pero no unas metas inalcanzables. Por ejemplo, estamos en el mes de agosto. Podría pensar en decir, bueno, voy a intentar meditar aunque sea una vez al día durante los próximos 90 días. Trate de hacerlo. Fíjese una meta. No es, voy a hacerlo algún día. No, algún día no. El momento es hoy. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y eso lo saben todos. Como dicen mis amigos japoneses, mañana no existe. La humanidad pierde gran parte, aunque me voy a desviar ahorita un momentico del tema, la humanidad pierde gran parte en tratar de corregir un pasado que ya no podemos arreglar. Si nos imaginamos un presente agradable, nos vamos a sentir bien. Si el presente no es tan agradable, automáticamente nos afecta. Y el momento presente, que es lo único que tenemos, no lo sabemos vivir. Y es realmente lo único que tenemos. No hay que ir al astrólogo, al puede ser al clarividente o al tarotista, para saber en gran parte nuestro futuro. No tengo nada en contra de los amigos, astrólogos, tarotistas, clarividentes. Pero lo que hayamos hecho con nuestro pasado es nuestro presente. Lo que hagamos con nuestro presente va a ser nuestro futuro. Para eso no necesitamos un astrólogo, no necesitamos un clarividente, no necesitamos un tarotista. Nosotros sabemos lo que hacemos. Si usted actúa bien hoy, mañana será mejor, ¿no? Si usted no actuó bien, no espere un futuro promisor. Por lo cual, siéntase, tómese el tiempo, fíjese las metas. Como diría nuevamente, y quiero citar a mi padre Alejandro, no te fijes metas que como fracaso sean un éxito. Porque entonces no son metas, simplemente son ilusiones, eh, podríamos llamarlo expectativas, que tú te creas, mas no le pones un término. Si no le pones un término, es cualquier cosa, pierde el sentido, pierde lo bonito de alcanzar algo. Entonces, son muchas las herramientas que necesitamos para trabajar en este proceso de evolución. La meditación es una de ellas. La búsqueda de la paz interior. La búsqueda de sanar nuestras heridas. La búsqueda de interna que nos permita expresar lo que sentimos. Buscar el ser feliz sin dañar a nadie. Si consideramos que dañamos a alguien en el pasado. Lo mejor que le puedo recomendar es, número uno, perdónese a sí mismo. Número dos, llame a esa persona, comuníquese con esa persona, escríbale una carta a esa persona y sane su corazón pidiendo perdón. Si no hay perdón, nunca tenemos balance en la vida, nunca. Imagínense una vida desbalanceada por el resto de los días que nos quedan. no hay felicidad. Entonces, son muchas las herramientas, la meditación, como dije anteriormente, es una de ellas la honradez con uno mismo, la humildad que es la base del crecimiento humano. Nunca olvide dos cositas quiero decir. Primero, todo lo que diga, todo lo que piense, todo lo que haga tiene consecuencias. No hagamos nada que no pueda ser visto porque ya sabemos que no es bueno. Podemos ofrecer villas y castillas. Pero nuestras acciones dirán más que nuestras palabras. Compartamos nuestros dones. Saquemos lo mejor de nosotros que podemos hacerlo. Es simplemente una determinación. ¿Que no es inmediato? No, no es inmediato. En muchos. Pero si lo convierte en una meta, así lo será. Y hoy... Si toma la determinación, verá que en 15 días estará mejor. Si le hace falta decir un te quiero, un gracias, un perdón, un agradecimiento, hágalo hoy, no espere, no espere y comenzará a sanar, comenzará de una u otra forma a meditar con usted, a estar con usted, porque a la final, aunque no nos guste mucho, O muchas veces no lo interpretemos así. Todas nuestras acciones, buenas, menos buenas, van a estar siempre con nosotros. Y de uno mismo no podemos huir. Yo puedo mentirle al mundo, como siempre le digo a mis alumnos. Pero no me puedo mentir yo mismo. Yo no puedo escapar de mí. Y ustedes tampoco. No solamente me pasa a mí. Me pasa a ustedes También. Entonces, comience a sanar. Comience a integrarse con usted. Comience a dar, a, re, a compartir. Y verá cómo el universo, la humanidad, nuestro creador, comienza a retribuirle su amor incondicional. Comienza a retribuirle todo eso que usted piensa que está entregando. que le cuesta entregar? Se le va a multiplicar se le va a convertir en bendiciones. Se le va a convertir de una u otra forma en salud, en bienestar general para usted, para su familia. Porque no piense usted que cuando uno actúa, el daño va a ser directo con uno mismo, ¿no? Muchas veces no. La vida o el universo o... El aprendizaje que nos envía el Creador muchas veces nos toca la fibra que más nos duele. Un hijo, un hermano, un papá, una mamá. ¿Para qué? Para que aprendamos. Para que reconozcamos que no hicimos el bien. O, para cuando hacemos el bien, se manifiesten las bendiciones. Se manifieste eso que estamos esperando por lo cual tratemos juntos todos de dar lo mejor de cada uno de compartir de brindar nuevamente sin esperar nada a cambio no me quiero salir del tema volvamos a la meditación perdón a veces como les digo se me mezclan muchas ideas y yo puedo estar horas compartiendo con ustedes me siento feliz de hacerlo y les agradezco a lo que están compartiendo conmigo hoy de verdad, todo su tiempo. Entonces, meditemos, fijemos metas, comencemos a cambiar internamente. ¿Cómo puedo hacer para meditar? Se puede preguntar. ¿Cómo, cómo llego ahí? Puede ser meditaciones guiadas, hay muy buenas. Eh, pueden ser grupos de ayuda, puede ser uh, contemplación. Si de repente usted siente que quiere mirar al cielo, que quiere mirar las nubes, tómese su tiempo, hágalo. Siempre digo que Dios es el mejor artista del universo, nos encantan los atardeceres, los amaneceres, las nubes, el arco iris, las montañas, vamos a un lugar y nos quedamos maravillados de la geografía. Bueno, soy el creador. Ese es el mejor artista. Disfrútelo. Eso está para usted. Eso está para todos. A veces vamos en el carro, venimos al trabajo y ni siquiera vemos los árboles, los pajaritos. Lo dejamos pasar. No, no lo deje pasar. Si usted siente esa inclinación, hágalo. El mundo no se va a caer porque usted se tome un tiempo para ser mejor. El mundo no se va a caer porque usted decida cambiar para ser mejor ser humano. Y eso redundará en su realización como persona. Verá cómo todo cambia. Verá con la práctica de meditación diaria, su mente va a trabajar diferente. Su percepción ante la vida va a cambiar. El amor brotará de usted hacia los demás. Y eso que usted va a entregar a los demás, regresa, multiplicado, es exponencial, cuando damos amor incondicional, no sabemos qué impacto va a tener, o perdón, no qué impacto, qué magnitud de impacto va a tener, yo muchas veces lo hago con mis alumnos, les digo, mire por favor, vayan a su casa, estoy hablando de niños pequeños, tres, cuatro años, cinco años, cuando lleguen a casa, abracen a papá o a mamá, sin que ellos lo esperen, y al siguiente día me cuentan, y llegan los niños maravillados, de las reacciones de los padres. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a que alguien nos diga lo que nuestro corazón grita? ¿Por qué no un te quiero, un yo te amo, un abrazo sentido, una disculpa es tan importante para quien la necesita y para sanar nosotros? Eso es, aunque usted no lo entienda en este momento quizás, o no lo quiera interpretar así, eso es meditar. Porque para usted pedir perdón, usted tuvo que internalizar todas esas emociones y tomó la determinación de sanar, de pedir disculpas. ¿Y qué alivio se siente después que uno pide disculpas? Si la persona va a estar en nuestra vida, si no va a estar en nuestra vida, no importa, porque todos tenemos un ciclo, todos interactuamos entre todos por algo. Usted me deja un aprendizaje, yo pueda que le deje uno. Entonces, después que tú pides perdón, que tú te sientes muy bien, te quitaste ese peso encima, busca tus dones, empieza paralelamente con tu trabajo. Me gusta la fotografía, comienza a tomar fotos, búsquese un trabajito de fin de semana por internet, fotógrafo no profesional, vas a cobrar menos, Va a aprender, pero a lo mejor te vas por ese camino porque te gusta la fotografía. ¿Te gusta cocinar? Comienza a cocinar. En la oficina, en, la, en, la, en el barrio donde vivas, comienza por dos, tres, cuatro, cinco comidas. Y después te puedes convertir en un monstruo de la alimentación, por decirlo así, en algo muy grande, muy positivo. Y esa satisfacción no te la va a quitar nadie. La satisfacción de cuando hacemos lo que queremos no, no las quita nadie. Cuando tú ves que tú cambias, que tú impactas positivo en una vida, ese regalo espiritual te va a acompañar por el resto de tu vida. Eso no te lo van a quitar. Y esa persona que hiciste feliz, esa persona que le llenaste ese vacío, te lo va a agradecer eternamente. Eso es una conexión. Como digo, eso es como... Un cordón umbilical que nos conecta qué cosa más rico que de repente tú estás y viene alguien que tenía 20 años 30 años que no veías en el caso mío y te abrazas con amor eso no tiene precio conseguirse con los compañeros de la infancia disfrutar conversar las travesuras lo que hicimos a todos nos gusta ¿y eso qué es? nada no es más que una manifestación de amor de afecto y es agradable eso es vida. Esto es un viaje. Esto es algo que tenemos que aprender a disfrutar. Aquí no venimos a sufrir. Aquí venimos a aprender. Y ese aprendizaje nos va a ayudar a evolucionar. Por lo cual, no se encierren en sus problemas. Trate gradualmente si sus problemas son muy grandes de comenzar a buscar soluciones para su realización personal. Por supuesto, esto que estoy diciendo no tiene que ver con la meditación, pero sí con toda esta parte espiritual que compartimos y que es parte de este mensaje de meditación. Porque al usted estar bien se dará cuenta que no hay precio que pague eso. Al usted tener estabilidad emocional, al usted tener amor, paz, armonía en su vida, balance, satisfacción, podrá decir entonces, tengo abundancia. Eres abundante en amor. Eres abundante en felicidad. Eso no tiene precio. Muchas veces... Aunque se desvió un poco, pero quiero hacer el hincapié. Pensamos que la abundancia es una buena cuenta en el banco. Un conjunto de propiedades. Bueno, en el 2008, aquí donde yo estoy, en Norteamérica, bancos con 100 años de estabilidad cerraron. Y personas con 70 y 80 años los ves hoy en día en los mercados. Metiendo las bolsitas de, la, de las compras porque perdieron todos sus ahorros, porque eran unos bancos estables, porque usted inventa en la bolsa y eso es estable, porque los bonos van a pagar a 30 años, está bien, el que considere eso abundancia, yo lo respeto, para mí es abundante tener la capacidad de vivir el día con lo que necesitamos para ese día, que es difícil, sí, es difícil. Para, para muchos comprenderlo y sobre todo aceptarlo. Pero vuelvo a lo que expliqué antes. El presente permanente es lo único que tenemos. Mañana no estamos aquí. ¿Quién nos garantiza eso que mañana vamos a estar? ¿Quién nos garantiza que cuando ponemos un certificado de ahorro dentro de 10 años en X entidad bancaria o financiera? vamos a recibir. Primero no sabemos si vamos a estar vivos. Segundo no sabemos si esa entidad va a existir. Muchas veces pienso y la gente me pide mi opinión. Creo que cuando el universo a cierto grupo, porque no son todos, somos no es la humanidad completa, le ha puesto esas grandes fortunas, es para probar su caridad humana, es para probar su bondad. Tristemente no sucede así, pero no me quiero meter en parte económica porque ya me suena un poco de política y no es mi estilo de vida. Pero sí, hoy en día yo puedo decir soy abundante. Tengo el día de hoy, gracias a Dios tengo salud. Puedo compartir con ustedes. Esto me llena esto no tiene precio el que ustedes estén allá y yo aquí. El que sepan que aquí donde yo estoy y donde quiera que esté en el mundo cuentan con un amigo. Me pueden escribir, me pueden llamar, yo siempre estoy disponible para ayudar. No importa lo que el mundo piense, yo siempre estoy disponible para dar amor incondicional. No importa que me juzguen, yo me siento bien. Y no es que sea una forma irreverente, sino que simplemente tengo estabilidad. Tengo tranquilidad emocional. Vivo feliz, vivo en amor de familia. Por lo cual, les recomiendo a todos que, te, que tenga la determinación de ser feliz, que comience a hacer un cambio si no lo ha hecho. Que comience a despojarse de todas esas creencias o de todos esos paradigmas sociales que le sientan que son una carga que sienta que que usted no pertenece a eso que eso no es para usted que para usted es el arte pintar compartir con las personas servir al prójimo disfrutar la vida de una forma más sencilla hágalo no pasa nada el mundo va a seguir su camino. Y usted seguirá evolucionando, creciendo dentro de usted, conectado con su esencia. No dejen nada para más tarde, porque no sabemos cuándo nos vamos. Sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo partimos. Por lo cual, ¿qué va a esperar? Como diría la preciada y querida Susan. ¿Qué más da? Estoy a la orden por uh, mi blog. Se llama La dieta del alma. Eh, originado por el libro que escribí. Voy a tomarme un momentito de mostrarlo. Está aquí. Este libro recoge experiencias de mi vida y como dije anteriormente, pues simplemente quiero compartir mi aprendizaje con ustedes para dar humildemente otro punto de vista que quizás le ayude, yo espero que le ayude. Entonces mi blog se llama La Dieta del Alma, eh, por ahí gracias, me encanta ver que de muchísimas partes del mundo me leen, eso es lo más divertido para mí porque nunca pensé que mis palabras llegarán tan lejos, Realmente me gusta la geografía y me gusta ver el mapa. Eh, la gente me, que me sigue y me lee. No sé cómo estamos de tiempo. Eh, estoy al orden para cualquier tipo de preguntas. Y espero que hayan comprendido esto de meditar en movimiento. De hacer de la meditación mediante la conexión con su esencia, mediante la conexión con usted mismo, con sus dones, una práctica diaria que va a beneficiarle mental y físicamente. Gracias.